0: Hola, bienvenidos una vez más a Kairos Podcast. Yo soy Aranza, su host. Y bueno, en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es un invitado que, bueno, en, en este caso es especial también porque pues es mi primer invitado. Pero eh, pues estoy muy contento de traerlo por acá. Y pues les presento a Miguel, Miguel Ángel. Les voy a contar antes como todo el contexto para que sepan cómo nos conocemos. Yo un día estaba navegando por Twitter. Eh, ahí apenas la verdad es que comenzaba un poco a escribir pero también a compartirlo en redes y así y vi de repente un, un tweet que había compartido alguien que yo seguía que decía eh, que se buscaban escritores para Fireteam que, de escritores pero de, que hablaran de, de filosofía entonces decidí mandar un mensaje, a, en ese momento me metía al perfil y decía filosofía en la red entonces me metí también no sabiendo mucho como qué esperar, ¿no? Porque sabía que era un proyecto importante, es decir, me emocionaba mucho ver blogs de filosofía, de difusión de la filosofía y en este sentido pues estaba muy emocionada, pero al final creo que fue una de las mejores decisiones que, to que pude tomar. Entonces así fue como conocí a Miguel y bueno, ahora llevamos muy poco de conocernos relativamente, pero en realidad creo que hemos este pues como que conseguimos también como mucha confianza muy rápido, entonces pues estoy muy feliz de tenerlo aquí conmigo y pues Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenos días, tardes, noches, ahora que nos escuchen. Eh, pues primero, antes que nada, también feliz y muy nervioso porque también es mi primera vez como invitado de algún lado. Siempre tengo la, la dicha y he estado teniendo la fortuna de de invitar personas para, para participar en, lo, en algunos programas que tenemos en, en Filosofía en la Red, de, de cosas que hemos estado haciendo, y siempre soy yo como que la parte preguntona, la parte curiosa, la, la parte que, que se pone ahí a interrogar a las personas, pero ahora en esta ahora sí que nos estamos estrenando y feliz. Eh, abriendo un paréntesis también, bueno, eh, cuando, cuando conocí a Ari, porque bueno, ella mandó ese tweet Yo manejo las... Bueno, soy el coordinador de Filosofía en la Red y manejo las redes sociales. Este, bueno, ella no siempre he metido en todas las cosas que, que van con, con Filosofía en la Red. Cuando empecé a convivir con ella, cuando empezamos a interactuar y a platicar, pues... Bueno, surgió el interés, surgió la plática, entró al equipo. Pero como, como, como estás comentando muy bien, este, pues sí, tenemos realmente muy poquito de conocernos. De hecho, mmm, podríamos decir, bueno, ayer estábamos incluso un poquito whatsappeando y platicando de, 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 de todas estas pataventuras que hemos estado viviendo y, y realmente es en un corto periodo de tiempo hemos logrado hacer un gran equipo, buen equipo Ari es casi casi mi mano derecha en muchas cosas en filosofía de la red, no solo en la parte que le corresponde, en la parte en la que funge como responsable, que es el contenido multimedia, que es ella se encarga de todo lo que es YouTube, su bipod, y toda esta parte, no solo eso me hay trabajo que, que ella hace, que ella me apoya para preparar entrevistas, para, para hacer proyectos, eh, para muchas otras cosas que siempre es Ari la que está ahí atrás, en la que me apoya. Así que, sin duda, ese mensaje que ella mandó cambió mi vida de muchas maneras. Y ahora sí que puedo decir que de lo mejor que me ha sucedido en Filosofía en la Red, de las mejores cosas que me han estado sucediendo en Filosofía en la Red, pues es, es encontrarla, es conocerla. Porque si... No me imagino... Ahora sí, no. Seguía muy... Muy dramático a lo mejor, pero no me imagino abril 2021 sin ella. Creo que ha, ha marcado mi vida de muchas maneras. Así que muchas gracias, a ella por ese mensaje.
0: No, a ti, y bueno, también este, te toca estar como de este lado, ¿no? Porque como dice como dice Miguel, en realidad, él ahorita y vamos a ahondar como mucho más en eso, ¿no? Pero le toca estar como eh, entrevistando y esta es la primera vez que, que está como de ese otro lado. Entonces, pues quisiera comenzar un poco también que nos contaras... Eh, ¿Quién eres? Quién eres tú, ¿no? así como ¿cómo te gustaría definirte eh, frente, frente a, al público de Kairos Podcast, para que conozcan un poquito más de ti. Eh, bueno, yo soy Miguel Ángel, eh,
1: Miguel Ángel García Calderón, este, bueno, pero normalmente me llaman Miguel Ángel. De hecho, tengo una historia muy peculiar con mi, con mi nombre, eso creo que es algo que me gusta definir. Este, De niño no me gustaba que me dijeran Miguel Ángel, porque regularmente vinculaba el Miguel Ángel a cuando me regañaba mi mamá, siempre iba a decirme Miguel Ángel, siempre era Miki, Miguel o Miguelito o algo así, pero el Miguel Ángel era era porque había hecho algo mal, había hecho, me había portado mal, entonces siempre tenía ese trauma con, después bueno siempre yo, ¿Cómo es? Miguel, Miguel y siempre era Miguel, incluso el Ángel también era algo que no, no lo usaba tanto y bueno, bueno, fui creciendo, fui madurando, fui, fui sacando mis traumas Y, y ahora, probablemente realmente las personas No quizás las anteriores las, las anteriores a lo mejor ese proceso de adaptación este, Soy Miguel, ¿verdad? O Miguel Pero a partir de, ya de un tiempo para acá Miguel Ángel siempre me gusta esa parte Creo que, incluso le da seriedad, no sé Creo que ya descubrí que es la parte seria Entonces, creo que cuando se Me toca hablar de cosas serias, soy, soy Miguel Ángel eh, En ese sentido Eh... Yo, bueno, yo vivo en Guadalajara, pero no nací en Guadalajara. Yo vivo desde los tres años aquí, pero yo siempre he dicho que soy tepatía también es algo que me define. Tengo casi 33 años y, bueno, 30, 30 años de mi vida he estado por acá, así que para mí gran parte de mi esencia y gran parte de, de la tierra que quiero, que, que me gusta, que disfruto, es, es Guadalajara. Um, en tanto, en, por pues ser la tierra que me adoptó, es la tierra donde he crecido, donde me he formado. Eh, académicamente soy una mezcla muy muy rara estudié enfermerías, me titulé de enfermero eh, estudié ciencias religiosas por algo ahí pasó igual bueno, después ahondamos por qué llegué a ciencias religiosas porque yo iba para, iba para médico de hecho entré a enfermería porque en mi mente, en esas etapas de joven dije que para saber mandar hay que saber hacer las cosas entonces yo tenía antes la errónea concepción de que bueno casi casi la enfermera o la enfermera era una persona que obedecía al médico. Obviamente después descubres que pues son prejuicios, son cosas que que si bien a lo mejor se puede ver que, que si lo hacen así, pues realmente no es así. Es un equipo interdisciplinario y cada quien cumple un rol. Y la enfermera o el enfermero no es como que el gato o el que hace las labores de, del médico, sino es un equipo y muchas veces hace más el personal de enfermería que el médico. Y pues yo iba para allá, ¿no? Con ese perfil. Pasó algo que cambió mi vida, me metí a ciencias religiosas, eh, después, eh, mm, bueno, no terminé porque me pasó una serie de enfermedades, entonces quedé a, a un año de terminar, unas materias de terminar, posteriormente entré a derecho, anduve en dos universidades, obviamente estaba en la VM y ahí iba a terminar, pero, pero eso de las universidades de paga y pagarse una, la educación, a veces no favorece mucho, así que, que lo dejé en stand -by. Y bueno, entré a, a Psicología Organizacional pensando un poco en mi trabajo porque yo trabajo de... no es de Godín, aunque pareciera que sí, pero no. Soy más este... pero no trabajo en nada que ver ni de enfermería, ni de filosofía, ni de pensar, ni de trabajo de escritorio. Y entré a Psicología Organizacional pensando en, en que quizá pudiera colarme por ahí y llegar a un puesto de administrativo como psicólogo organizacional. Pero a partir de 2021 también me sumé a, a Filosofía porque bueno, coordino filosofía en la red, así que, eh, aunque tengo el estudio y tengo bases y todo, creo que tenía que, tenía que estudiar filosofía, al menos quedarme en la licenciatura así que empecé, así que estamos en esa, en esa patoaventura en cuanto a formación académica, eh, ¿qué más podría definirme? También me gusta la tecnología mucho, me apasiona, desde muy pequeño siempre, siempre he estado apasionado por la tecnología, de hecho, bueno, quizá... Una de mis pasiones hubiera sido ser este, ingeniero de software o programador o cosas así. Pero yo decidí apartarme de ello porque quería que quedara siempre como mi hobby, como, mi, como algo que me apasionara. Y yo pensé, y a veces me arrepiento y a veces no, pero pensé que si me enfocaba en estudiar una carrera que se centrara en, en programar, en cosas de tecnología, iba a terminar odiándola, porque iba a terminar viendo a la computadora como mi trabajo, como algo que tenía que hacer porque, porque lo tenía que hacer, porque era... Porque la que me va a dar para vivir Entonces en ese momento dije, no, tengo que Prefiero dejarlo como un pasatiempo, como algo que disfruto He aprendido Todo lo que sé de la computadora ha sido autodidacta Totalmente Intento soy un poquito programar, soy un poquito este, Montar blogs soy un poquito reparar, soy un poquito Tronar cosas y volverlas a armar Entonces todo eso ha sido Al paso de, de la autoformación Aparte de destruir Y, y volver a construir A veces me piezas, pero o se construí también soy zurdo, algo que me enorgullece mucho es, es algo... Afortunadamente vivimos en una etapa En donde el zurdo no es tan mal visto Aunque siempre sigue siendo algo que sorprende a las personas Aunque ya es más común Siempre cuando te ven a escribir con la mano izquierda Eres como que el bichito raro Entonces creo que es algo que me define a mí No tiene nada que ver con que eres más inteligente o nada Porque eso es un mito Ni que eres más creativo ni nada Porque no sé dibujar, ni mucho menos pero, pero al menos creo que es algo que, que me identifica. Incluso en mi tuyo lo tiene como zurdo, porque es algo que, que creo que siempre me ha apasionado. Mm, ¿Qué más me gusta leer? Mm, me gusta escribir, me apasiona escribir. Eh, desde reflexiones, un tiempo anduve divagando por la, por la poesía cuando andaba en, en planos secundarianos este, románticos. Tengo muchos poemas, llegué a escribir 100, sí, y ahí están... Ahí están este pasados en limpio y en computadora. Uno de mis sueños siempre ha sido publicar una novela, pero siempre no salgo del primer capítulo porque hago un drama y termino escribiendo mucho. Me gustan los videojuegos, aunque son mucho de deportes. Le pego a todos, pero regularmente siempre me quedo, me estanco en, en los deportes porque me gusta jugar, pero no me gusta pensar. Creo que cuando pongo cuando a jugar es para relajarme y no quiero historias, dramas o cosas así, sino solo... Casi casi dar dos, tres botonazos y ya yeah. La música No sé, de escucharla 24 por 7 Pero sí, si sí me gusta eh, Me gusta bailar Aunque no sé muy bien, pero me gusta bailar Soy medio locochón cochón en eso mm. Soy romántico, me defino como una persona romántica Y bueno, no sé, creo que hasta ahí
0: <ríe> No, creo que has dado información muy interesante Y ya tenemos con eso para ahondar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo eh, eh, bueno, antes de eso quisiera, porque bueno, una parte me llama muchísimo la atención todo esto que ya, que, que ya mencionaste de cómo, cómo tienes tantos tantos gustos y, y a primera vista pueden ser como muy parecer muy opuestos, ¿no? Parecer muy diferentes, pero en realidad a mí me, que me ha tocado verlo como más de cerca creo yo que los compaginas muy bien. Y aparte, por ejemplo, con esta parte de la tecnología, la verdad es que sí sí me impresionó mucho porque yo he visto como, pues todo lo que sabes, pero también cómo utilizas la tecnología como una herramienta esencial. Por ejemplo, en este caso de filosofía de la red, o sea, te apoyas demasiado de ella y para eso, bueno, ahora yo que me he metido más como a aprender por mi parte, me doy cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? Yo comparto mucho contigo la parte, la parte autodidacta y este... Y por eso también entiendo mucho como esta curiosidad que tú tienes, ¿no? Que también es propia mucho de, pues, de, de un filósofo, ¿no? Pero también de un teólogo. Entonces, pues siempre me ha llamado mucho la atención en esto. Pero bueno, antes de, de ahondar como en toda esta parte de cómo fue tu interés en la enfermería y en la teología y en, este, en la filosofía, quiero un poquito que, que, nos, que nos cuentes. Porque, bueno, tú me comentabas hace un... Platicamos o ya hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Que... Este... Que... En sí Filosofía en la Red, este, es un blog que inició en el 2014, ¿no? Y tú formaste parte de, de ese blog, pero no eras coordinador en ese momento. Entonces me llamó mucho la atención porque al final, hoy, en el 2021, ¿no? Pero desde hace algún tiempo tú eres coordinador y tú te has encargado de toda esta parte, de conseguir eh, autores, de conseguir este, pues sí, como alianzas, ¿no? Y de llevar como el blog hacia un pues expandirlo, ¿no? Llevarlo hacia otro nivel. Entonces, pero yo yo sé que esto fue gradual y que esto al principio no fue así porque pues tú al principio no no eras como tal coordinador, sino empezaste como escritor ahí. Entonces me gustaría mucho que, que nos contaras un poquito de cómo fue que tú descubriste ese sitio, es decir, Blog Filosofía en la Red. Cómo te acercaste y después cómo fue ese paso de que tú pasaste de ser escritor colaborador a después de ser el coordinador de filosofía en la red, y evidentemente, bueno, el giro que le diste ahora ya eh, a partir del 2020 y cómo lo has ido manejando.
1: Vale. Bueno, yo, bueno, parece que incluso más atrás del 2014. Yo en 2008, hace ya muchos ayeres, este, inicié mi blog. Eh, co coincidió cuando yo empecé a estudiar la, la carrera de ciencias religiosas. Mi blog, blog de Miguel. Este, todavía sigue vivo blogdemiguel.com aunque vivo aunque ahorita en estado zombie desde que en 2020 ahora sí que puse todo mi esfuerzo y he dedicado mi tiempo a filosofía en la red entonces pues mis proyectos personales han quedado como un poquito en el olvido en el sentido de que siempre estoy promoviendo y estoy proyectando siempre filosofía en la red así que bueno ahí está creo que el último post de, del blog de Miguel es es en julio agosto del 2020 y bueno Inició, nació Blog de Migue. Incluso nació como Teo, teo Teomigue.blogspot.com En ese momento De hecho, bueno, el dominio sigue ya todavía este Porque la versión anterior es Teo Teomigue eh, Inició como tratando de que Todos los trabajos que estaba yo haciendo Para la religión, para las ciencias religiosas Pues compartí ahí, pues empecé a compartir Porque yo descubrí en esos momentos Que Vámonos desde el lado católico, cristiano-católico, que es el, 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 donde, el enfoque en donde yo estaba, aunque hay información, es muy cara de accesar a ella. Los libros son muy caros, eh, la información es carísima. Eh, sí se te da la apertura de a lo mejor curiosear, pero te tiene que costar. La carrera yo la... Bueno, en ese momento mi mamá la pagaba, pero eh, era a comprar libros, era a comprar cosas. Yo empecé a descubrir los PDFs, empecé a buscar información. Entonces yo descubrí que era muy elitista la información. Era muy, era muy caro este poder acceder a ella. Y obviamente te abrían otra puerta de fe, te abrían otra puerta de descubrir muchas cosas de la Biblia, de la teología que, que a lo mejor un católico de a pie pie pues no conoce. Entonces, viendo como que esa impotencia de que era privilegiado, por el sentido de que era privilegiado, pero pues era una información que se quedaban los seminaristas, que se quedaban los sacerdotes, que se quedaban esas personas de esos círculos, pero que no se, las, no se las daban acceso al público, pues que era el blog de empecé ahí, como que meterlo por ahí. En esos lares, después empecé a tener contacto con muchas personas que se autonombraban ateos. Empecé a generar, eh, generar conversaciones, genero, este, comunicación. Y, bueno, llegué a colaborar ya con ellos. Eh, empezamos a participar. Y el blog de media tuvo como que una etapa de oro. Por eso, entonces, eh, creo, que, creo que me, invita me invitaron a, a lanzar este... Filosofía en la red lo lanzó una persona de España En 2014, sí, pero me invitaron a mí en 2015 Yo luego, No me acuerdo cómo estuvo, si lo descubrí o alguien llegó por, Llegué por ellos, este, pero total me invitaron este, Me aceptaron y yo me sumé Pero filosofía en ese, en ese entonces Y desde antes de, de lo que fue esta, esta renacer que yo le di Era más como un sitio, sí de filosofía Pero era más enfocado hacia el pensamiento ateo Hacia el pensamiento más como que más más eh, izquierda, más como que en ese sentido un poquito más, no rebelde pero sí no tan no tan académico, Compartían artículos y todo pero pero en realidad como que un sitio de la mejor en el que yo me sintiera orgulloso de participar, o sea sí compartía compartía mis artículos eh, regularmente solo Lo que yo publicaba en mi blog o lo que yo publicaba en un newsletter que tenían en, en un momento también de la historia porque le pegaba muchas cosas menos a YouTube le había pegado hasta ahorita mm. Entonces, yo compartía, ¿no? Entonces, casi, casi nada más era postear. Ahí te, te, tú tenías un acceso, un usuario, compartías y igual sin filtro ni nada, pero era libre totalmente. Y los autores nunca, nunca teníamos una interacción. Por ejemplo, nunca yo conocí en videollamada o por llamada a la persona que organizó todo, a la persona que inició. Nunca había conocido, por ejemplo, a, a Lizardo, que es una de las personas que sigue todavía con el equipo con nosotros, o Andrés Carmona. Eh, Nunca yo había tenido esa oportunidad de, de conocerlos en Quito de Llamada, en conocerlos en Interactuar. Era como un lugar en donde ahí está, cada quien publica, cada quien hace lo que quiera, era como un poquito el salvaje oeste. Así pasa el tiempo, a veces yo publicaba, a veces no, pero pues sí era como que, ah, sí, estoy en filosofía en la red, pero no era como que algo que realmente me llenara como que mucho orgullo. Pasan los años, eh, en 2017, como a finales de 2017, mandan un correo, era por correr toda la información, tenían a los autores y mandan un correo, diciendo que la persona se quería desligar totalmente de filosofía en la red, que ya se quería enfocar otras cosas, y que pues daba la convocatoria de que o alguien tómelo o se pierde, se pierde el dominio, se pierde todo, y pues será cada quien para su casa. Yo dije, pues, yo levanté la mano, yo me contesté el correo, dije, pues, si quieres yo lo hago, yo ahí medio le pego lo que sea y, y me quedo de, de encargado, nadie contestó, solo yo, ya por correo toda la información, me pasaron los contactos, me pasaron la información, me pasaron el dominio y todo ese rollo, y pues dijo bueno, ya el dominio está pagado hasta creo que era a principios del otro año, lo que sea, y pues bueno, ya, ahí sigue, ahí están las contraseñas, de, en ese momento nada más era Facebook, era grupo de Facebook, y era un Twitter. Y ya me presenté, me presentó y presenté a posteriori con los autores, pero seguía la misma dinámica, y yo me quedé solo como administrador realmente, porque pues sí renovaba cada año el dominio a los Dos años eh, cambié porque tenía obviamente el hosting en un sitio de España. Posteriormente, bueno, yo ya di el salto también a, a DTO Migue, a Blog de Migue. Entonces, ya aprendí a, a hacer dominios en internet, a comprarlos, a tener hosting, a todo ese rollo. Entonces, ya, ya me sentía muy, muy pro en el mundo de la web. Entonces, en donde tenía el sitio, en donde tenía el dominio, pues jalé el dominio de España y lo jalé, lo jalé para mí. Bueno, quedó a mi nombre había quedado a mi nombre y todo, pero bueno, lo jalé ya a donde yo podía pues donde yo conocí la plataforma, donde yo entré en ese momento, que era Goddard, y para ir por esos momentos, entonces lo jalé para allá, y bueno, seguía trabajando, pero yo tuve ese tiempo, del 2017 al 2020, yo estaba como con cierto miedo, era, era un respeto muy raro hacia el sitio, hacia la filosofía en la red, era como que bueno, yo no inicié esto, solo lo estoy como que llevando y dejando que se conduzca solo, el sitio poco a poco los autores se dejaron de escribir, solo estaban dos tres autores que escribían. Trataba yo de mandar correos y bueno, hay que activarnos, hay que hacer algo, lo que sea, y nadie me pelaba. Entonces, yo me sentía como con cierta resistencia a, a hacer algo, a cambiar. A, dije, bueno, solo renuevo, este, y renovaba. Después, bueno, aprendí WordPress. También mi sitio pasó de blogger a WordPress. Este, mi sitio ha sido. Blog de Miguel creo que define mucho. Puedo decir que es como una radiografía de mí, muy muy muy, muy drástica en cuanto a mi persona. Desde el 2018 a 2021, el blog de mí y todo lo que ha pasado de él, ha sido como que realmente soy yo, evolucionando en ese proceso de cambio. Sí, algo así. <ríe> y te digo de, de algo gratis, algo premium, y ah, ha sido todo un rollo, y es, que, rompiendo el sitio, rompiéndolo a abrir, y desrompiéndolo, y haciendo sus malabares. Y entonces, filosofía en la red, pues, bueno, yo se me metió la. Dije, bueno, ya sé manejar WordPress, ya me siento muy acá. Lo quería cambiar a WordPress. empezó a mandar las, las invitaciones y todo, y nadie quería, todo el mundo se resistía. Decían que cómo estaban, que no sé qué. Pero todos como que opinaban, pero nadie hacía nada. Y yo seguía todavía con el tabú, así con el miedo de. No sabía qué hacer. Y con ese respeto. Entonces, llegó 2020, yo me lo replanté. Dije, bueno, en el sitio por ese momento creo que andaba como en los tres mil y pico de seguidores de Facebook. Había como mil trescientas, mil cuatrocientas personas en Twitter. Y aunque tenía visitas porque entraba a veces a, a, al sitio y veía, seguía activo de alguna manera, no sé cómo, pero seguía activo, seguía como que teniendo cierta presencia. Pues nada más publicaban dos personas realmente. este José Bueno, tres, José María, Lizardo y Andrés, eran los únicos que publicaban. Mmm pero, pues, no se mantenía, como que no se movía, como que estaba ahí como que X, y dije, bueno, no, primero tengo que quitarme ese miedo de romperlo, quitarme ese miedo de, ya han pasado tres años, han pasado cuatro, ya eran tres años ya, del 2017 a, al 2020, y dije, tengo que romperlo, o sea, tengo que quitarme el miedo, ya creo que, bueno, pasó un año como organizador pasé dos, y dije, bueno, ya, ya pues, si sí hay historias, si sí hay legado, lo que sea, pero... ...tengo que apropiarme del proyecto como tal... ...tengo que hacerlo mío... ...tengo que realmente sentirlo mío... ...¿por qué? porque bueno, vi que era... ...como que dije, bueno, hay una comunidad... ...de una otra manera, hay, hay interés... ...entonces pues... ...si quiero seguir con él... ...si quiero realmente... ...pues mantenerlo... ...tengo que, que adoptarlo como, como mío... ...tengo que, que apropiarme de él... ...y fue lo que hice... ...así que hice como una auto porque... ...lo deslíe totalmente... Incluso aunque tenía un dominio, este, realmente el dominio que estaba ligado a, blog, a, a, work, a Blogger era Vaya Timo o algo así. O sea, nada que ver con filosofía. Después como que lo, lo mutaron y lo fusionaron con filosofía en la red. Incluso cambié, quité ese Vaya Timo, le puse filosofía en la red y empecé a replantear las cosas. Y fue cuando dije, bueno, no, el proyecto tiene que ser mío. Y si no hay nadie de los anteriores que se quiera sumar o que quiera seguir, pues lo siento, tengo que hacer todo en ese sentido. Tiene que ser algo donde yo me sienta cómodo. Ahorita yo me siento cómodo en WordPress, así que les guste o no, me voy a montar a WordPress. Y el que quiera seguir, que siga. Y el que no, pues, ni modo. Ya me lo aventaré yo solo. Eso fue uno de los cambios. al decir, uno de los más radicales. El logo también. Quería que fuera algo diferente, que se viera realmente, que había un cambio que no era... Que era totalmente un, un volantazo, un giro de, de timón. Y también quería apropiarme en el sentido de de lo que se iba a transmitir ahí, de lo que iba a ser, que iba a ser un espacio, yo quería generar un espacio donde hubiera diálogo, donde hubiera comunidad, yo no me gustaba eso de, bueno, de hecho, me, me pasa mucho con, con el encargado de, bueno, con la Comefi, cuando estuve platicando con, con los encargados del, de la Comunidad Mexicana de Filosofía, este, sería la plática que, que lo que me quisiera mandar, me no lo mandaran por WhatsApp o por algún grupo de, o por, me enviaron por Twitter, porque, porque yo soy muy resiliente al correo electrónico, yo no funciono con correo electrónico, soy malo, no, no me gusta choco. Eso ha sido algo que se me ha metido mucho en, en Platzi, que es una comunidad de donde aprendo todo lo que es tecnología, porque ellos dicen que el, el correo electrónico está obsoleto, que es como que para lo, lo administrativo y, y me, como que me la creí tanto y me gustó tanto esa idea que, que yo pienso así, entonces, cero correos siempre es o WhatsApp o, o bueno, nosotros nos manejamos en filosofía en la red por Discord o, o Messenger o Twitter o lo que sea, pero no, como me gusta la comunicación más, aunque sea asíncrona a veces o muchas veces, pero más como la siento más personal, más menos menos acartonada. Entonces, eh, yo quería crear eso, quería que las personas que estuvieran en filosofía en la red interactuaran de alguna manera, que se creara con una, con una comunidad, que se creara un grupo, que pudiéramos conocernos, que pudiéramos interactuar, que pudiéramos compartir. Soñaba, en, había, ellos tres eran españoles Y pues ya como que un mexicano Y pues en España como que no, o sea Quería algo más universal Y también algo que me, me pesaba mucho Y no es por inclusión Porque yo choco con esa palabra, con la palabra inclusión No veía mujeres en filosofía en la red Y cuando llevan a mandar veces correos a, De que querían publicar o que querían participar o lo que sea Eran puros hombres Era como un círculo muy masculino y eso no me gustaba Creo que todos tenemos algo que decir Todos tenemos algo que aportar Y... O al menos yo nunca he tenido como que ese... Ese sentido de... Mujeres, hombres, siempre para mí han sido iguales Siempre... Si sí, yo he competido en la escuela por... Por los primeros puestos es con... A lo mejor con la mujer, pero simplemente por inteligencia No porque... Es la guerra de sexos o algo así Entonces... Siempre... Incluso he admirado mucho Admiro mucho a las mujeres En el sentido de su inteligencia En su sentido de su dedicación y quería algo así, quería quería también como que es inyección, quería rejuvenecer las cosas, quería renovar, y entonces me propuse del proyecto, lo destruí casi, o literalmente lo destruí, dejé las bases de, bueno, no le voy a cambiar el nombre por, pues, por, por, bueno, por marketing a lo mejor se oye bien filosofía en la red, me gusta, pero en todos los sentidos, en todo lo demás, no es el filosofía en la red de 2014, no es el filosofía en la red de 2017, y no es el filosofía en la red de inicios del 2019. Es otro proyecto de muchas, muchas maneras Porque tiene mi esencia Y es lo que quería lograr Que fuera, yo lo digo así es Aunque es mi proyecto No es mi proyecto, porque obviamente Lo hace y lo fortalecen todos los autores Que escriben en Filosofía en la Red Filosofía en la Red no es Filosofía en la Red Si no hay personas atrás Y no soy yo, solo soy yo la cara visible Y a lo mejor ahí el responsable Pero pues si no hay autores que escriban Si no hay autores que participen Pues realmente no, no somos lo que somos pero quería que fuera mi proyecto, quería que fuera mi bebé, y por pues lo es. Y ahora sí me siento filosofía en realidad, como mío, y es lo que quería lograr, y por eso fue esa, como que esa destrucción total, y entonces me dije a mí mismo, no no te tiene que temblar la mano, si te quieren seguir los que están, pues que bueno, y si no, pues iniciar a hacerlo. técnicamente el proyecto, pues fue un reinicio, porque pues fueron tres los que se sumaron, pero pues no iniciaron directamente porque estaban con que WordPress, con que esto, con que donde trabajar, con que si estábamos en Slack, con que si estábamos en WhatsApp, con que si estábamos... Otra vez, otra cosa que pasó también en ese sentido fue, traté de juntarlos en Slack y no querían. Los invitaba y no es que yo por correo, no, yo por WhatsApp, no por yo por Entonces llegó un momento donde dije bueno, va a ser Discord, que es donde yo me siento cómodo, donde es gratis y el que quiera sumarse tiene que estar en Discord y punto. También en ese sentido tuve que ser un poco más Rígido en cuanto a. No es que sean mis reglas, pero es donde tienen que. Me tengo que sentir como yo para poder entonces funcionar y poder coordinar, para poder gestionar, para poder hacer todo eso. Entonces, en ese sentido, rompí, rompí filosofía en la red de muchas maneras, pero sí me siento feliz con, con, con lo que hemos logrado, porque creo que si no hubiera sucedido eso, una no estaríamos donde estamos, no, no, no te conocería a ti, y otra, pues no, no sería mi proyecto, sería solo yo digo que antes era administrador más, pues administraba el, pues hay que pagar cada tal fecha, pues hay que renovar el dominio y ya, pero no coordinaba no no lo gestionaba, no lo sentía mío, no me apropiaba de él, entonces tuve que apropiarme tuve que, no solo adoptarlo sino realmente rehacerlo para poder entonces, pues iniciar para
0: adelante wow, sí, pues totalmente yo, la verdad es que me impresiona mucho toda la la historia que cuentas, ¿no? porque al final Creo que el proyecto, ah, digo, a mí me ha tocado, yo creo que estoy desde el 2000, desde el 2020 por octubre más o menos, ¿no? Eh, pues en realidad muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo que he estado, la verdad es que me ha tocado ver cómo filosofía en la red ha crecido demasiado, o sea, ha crecido de manera exponencial. O sea, yo me acuerdo que cuando yo entré... Eh, había ya, o sea, como varios escritores, pero después de mí empezaron a ver muchísimos más, o sea, se empezaron a multiplicar de una manera increíble. Y, y, y me acuerdo que platicando contigo me comentabas toda esta parte, ¿no? De es que yo en realidad entré, bueno, el blog existe desde el, do, do, bueno, desde el 2014, ¿no? Pero en realidad ha ido mutando como cualquier otro proyecto. Y sí, completamente, ¿no? La parte de que pues al final tuviste que reestructurarlo, ¿no? De decir, estas partes no funcionan y las voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque al final se trataba de que tú, este, tú tú te ibas a hacer cargo de toda esa parte, ¿no? Y tenías que, que poner un cierto orden, tenías que darle una cierta estructura, ¿no? Que ahora ya lo veo yo y veo reflejada toda esta parte de orden, ¿no? O sea, me hace que, que tú eres una persona como muy organizada y que todo lo tiene como muy bien estructurado y creo que, para manejar un equipo así, tan grande, ¿no? Y, y, y así como veo que va a ir creciendo más y más, creo yo que sí se necesita, ¿no? Esa, toda esta parte de, de decir, a ver, así la, las cosas van a ser así ahora, pero no dejando de lado como a, a los autores, ¿no? Yo creo que todos aquí en, en, en Filosofía en la Red se sienten como escuchados, entonces, pues esta parte también me gusta mucho, ¿no? Y bueno, también... Entonces, fue cuando tú, cuando tú decidiste entonces, empezarte a, a, a apropiar más del proyecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste, no? O sea, ¿empezaste a buscar autores entonces? Porque ¿cuántos había más o menos como cuando tú quisiste empezar a darle un vuelco totalmente diferente?
1: Eh, primero lo que hice fue mandarles un correo a los que tenían la lista de correo de que eran autores de Filosofía en el red. Como tratando de respetar todavía, tratando todavía de darles ese. Ese respeto, no o sea, es pues a, bueno, ahí estado de una u otra manera y pues, dándoles como que esa prioridad. Eh, solo contestaron, solo fueron cinco y después al final se quedaron tres. Para ellos ha sido, obviamente yo los entiendo cuando he platicado con ellos, que ha sido, pues son muy complicados en cuanto a adaptación, en cuanto a toda esa gestión. Como has visto, si tú que has estado casi pues, en los primeros albores has visto toda este, esta revolución. Obviamente ellos vienen de una dinámica, vienen de una manera de, de conseguir las cosas uh, pues de, de una forma y como ha ido cambiándose totalmente con las cosas, como ha ido mutando totalmente la situación. Pero, bueno, te quedaron tres y yo vi necesidad, porque se me había emitido el chip, de buscar personas. Y que tenía que, para que el proyecto siguiera, para que el proyecto avanzara, para que, para que realmente se renovara. Pues tenía que encontrar gente nueva, gente que quisiera sumarse, que quisiera escribirse, y pues tenía la ventaja de que pues, el sitio era, era viejo, era antiguo en cuanto a dominio, en cuanto a, a número de seguidores, porque pues, no es lo mismo a lo mejor decir Ay, acabo de iniciar un proyecto y tiene dos seguidores en Twitter, uno soy yo y el otro es la cuenta, no sé, la cuenta oficial, y pues voy iniciando y pues vamos a arrancar sino sí, que era un proyecto que ya con un, con un cierto legado, con un cierto renombre, en cuanto a nombre valga la, la redundancia y empecé entonces a lanzar lo, lo primero, lo más fácil para mí fue aprovechar las personas que me seguían, entonces empecé a mandar letraritos, anuncios de que queríamos, que queríamos escribir, que queríamos buscar escritores, que queríamos crecer, que queríamos renovar y afortunadamente muchas personas empezaron a responder esas convocatorias, esas primeras convocatorias. Eh, obviamente también el proceso de selección ha sido ha sido muy diferente, ha ido mutando he tenido la fortuna de que todas las personas que se han sumado a, a filosofía en la red consultando a una sola a, han sido gente que, que se ha comprometido con el proyecto que se ha sumado, que le interesa y que son profesionales que son personas realmente comprometidas y ferias eh, porque bueno, yo tenía también ese miedo de que a lo mejor podías encontrar a gente de cualquier tipo y, y que pudiera destruir las cosas o, o por ejemplo darles acceso a ciertas cosas o algo porque bueno, no sabes a veces lo que te puedes encontrar, ¿no? Pero afortunadamente sí, estas primeras convocatorias, estas primeras personas que se empezaron a sumar, eran gente realmente auténtica, honesta, y, y pues poco a poco fue, fueron, fueron agregándose, ya ahorita el proceso de elección es más diferente, obviamente, bueno, tenemos el compromiso de unas alianzas, entonces también nos hace ser más, más selectivos, pero sí más cuidadosos, eh, y, y, y como que vamos evolucionando en todo, aprendiendo también en todo. Antes era solo te invito, por ejemplo, contigo era, te invitamos, entraste y todo. Y fue así, hasta después que a mí se me ocurrió hacer una videollamada con todos, que fue que nos conocimos. Probablemente a nadie que entraba, pues lo conocía, lo entrevistaba, cosas, así. En fin. Eso de la videollamada fue, fue curioso, ¿no? Porque fue para cuando se acercó finales de año y se acercó algo como, con los que estaban en ese momento, como, pues no una posada, porque no bueno, podíamos juntarnos a todos, pero al menos conocernos interactuar de alguna manera. Y pues cómo nació lo de las videollamadas. De ahí entonces yo descubrí la importancia que era poder entrevistar a las personas, poderlas ver cara a cara y conocernos y pues ver. Y de ahí, ahora todos los que se suman pasan sí o sí por una videollamada. Aunque entran al equipo, aunque entran después de la convocatoria, que es la sección y todo, no empiezan a colaborar realmente en filosofía en la red, no empiezan a poder escribir hasta que no tenemos una videollamada, platicamos, aclaramos dudas, nos conocemos, interactuamos todo ese proceso pues ha ido mutando, ¿no? Toda esa, esa gestión, esa evolución, pues ha sido cosas que he ido aprendiendo conforme a la marcha, o, o me he ido tratando de mejorar. Y pues ahora es como que es el proceso más selectivo. Y pues te empezaron a sumar las personas, empezaron a llegar, llegaron ese, una, empezaron a sumar chicas, que fue algo que me dio mucho gusto, porque era lo que, que me interesaba realmente, tener ese pensamiento de las mujeres, tener esa visión de las mujeres, tener ese aporte de las mujeres. Empezaron a llegar personas de otros países, empezamos a sumar, a crecer poco a poco. Y ha sido un proceso difícil en cuanto ha habido, hubo una persona que se separó de la, de, empezó, pero se tuvo se separó. Creo que fue porque, obviamente, quizá el blog empezó, siendo que tenían renombre, era algo muy pequeño, éramos un grupo de cinco autores, diez autores, quince autores, era como que éramos un grupito muy chiquito. Y obviamente, cuando empezó a crecer y y ha venido como una avalancha, ha venido como que ha ido creciendo ahorita somos 67 personas en el, en el equipo, como que no sé si se asustó, no sé si se contrarió, no sé si esa, ese miedo a la mejor de perderse entre el mar de personas, porque no es lo mismo obviamente que tú formas parte de un equipo de 10 personas, y obviamente tu nombre puede salir un poquito más arriba, puede, puede, aparecer, puede como que aparecer más porque obviamente es en un grupo muy reducido, cuando tú compartes un nombre en un grupo de 67 personas. Entonces, desde, en, el, ¿en qué momento puedes publicar? En cuanto al, a, a lo mejor, el, el ritmo en que puede ser publicado, en cuanto a, a la participación, en cuanto a todo, pues te vas difuminando. Y eso ha sido algo que muchas personas lo pueden entender, incluso que están, incluso que ya no están. Eh, que estar en filosofía en la red no es estar, o sea, si estás tú, se te da un renombre, Obviamente tú como autor tienes un, una presencia y un, un peso porque, bueno, formas parte de Filosofía en la Red, formas parte de un gran proyecto, pero al mismo tiempo también no eres como el que resalta en Filosofía en la Red. Eso ha sido algo, por ejemplo, con lo que yo he luchado mucho para, para poder aventarnos en cosas como tener un TikTok o tener cosas en donde a lo mejor implica un poquito más la participación de alguien. Porque siempre tengo que ser muy cuidadoso en cuanto a, por ejemplo, un proyecto de video, tengo que ser yo. Y no porque sea como que soy el que quiera aparecer siempre sino porque tengo que cuidar. Y a lo mejor a mí me identifican con Filosofía en la Red porque soy el coordinador, pero solo quedo ahí. Y empiezo a invitar a sumar a una persona, eh, a un autor, a un autor, a alguien que quiera participar. Corremos el riesgo de que Filosofía en la Red sea vinculado a esa persona. Y entonces los demás autores pueden perder esa... Y se pueden sentir desplazados. porque ella o porque él o yo? Pues en ese sentido tienes que cuidar, que no, no puedes... Destacar en cuanto a, a lo mejor en, en presencia, porque formas parte de un equipo. Si alguien triunfa, o si triunfa, o por ejemplo, si, si triunfa un artículo, tiene que, va a triunfar un artículo de filosofía en la red, aunque es del autor, y aunque se le respeta al autor, y ampliamente se resalta quien escribió, se menciona quien escribió, el artículo que destacó es de filosofía en la red. Si tenemos éxito en algo, si logramos una alianza, no es una alianza que logró el coordinador no es que se logró gracias a esto, se logró gracias a que somos un equipo que sumamos y que, que entonces tenemos éxito en comunidad. Entonces, esa parte ha sido compleja porque no muchas personas, y yo lo he notado mucho en filosofía, muchas de las personas tienen proyectos o quieren tener proyectos personales y no compaginan esa idea. de eh, que Si me meto en un grupo, me voy a perder, me voy como que a a diluir entre tantas personas. Y eso ha sido algo difícil en ese sentido que lograr que, que entiendan o que se comprenda que, pues sí, te vas a diluir, pero vas a destacar al mismo tiempo, porque, o sea, quiere decir, ya no vas a decir, ok, tengo un proyecto, tengo mi participación y soy escritora de tal lugar o soy escritora de tal filosofía en la red y eso te va a dar un peso. Entonces, es como una complicada combinación, ¿no? En donde no todos pueden entender o no todos aceptan y creo que eso pasó al principio que empezamos a crecer y que ha pasado a veces con algunas personas que se quedan como uh, quiero destacar pero estoy viendo que no puedo destacar porque entonces hay más personas y tengo que entre comillas competir con, con los demás y ese ego a veces se llega a complicar un poquito entonces ha sido una de las consecuencias de crecer una, yo pienso que es una consecuencia buena para mí pero no para todos es así pero sí si, y sumando personas ha sido ese reto principalmente El lograr decirles, bueno, vas a formar parte de un equipo Vas a formar parte del Fire Team Cuando nació Fire Team precisamente fue eh, En esta etapa de renovación que nació el Fireteam Es filosofía en la red No soy muy bueno con los nombres, pero creo que este me quedó muy bien este, Con los nombres propios no soy muy bueno Cuando quiero ponerle nombre a algo no soy muy, no soy muy bueno Eso es una de mis principales desventajas eso pasó ha pasado cuando el intentó escribir novelas con bueno, los nombres soy malísimo en escribirle casi casi todos los pongo María y José porque no no se me ocurre otro más pero eh, Fighting me gustó creo que engloba el poder engloba la fuerza engloba esa energía que podemos ser esa dinámica que podemos ser y ese calor que podemos transmitir a los demás que es algo importante ese calor de conocimiento de, de compaginar esta sabiduría y sin duda bueno no todos se pueden sumar, a lo mejor, por esa parte de ego Te digo, hubo una persona que yo pienso que se alejó por eso, en el sentido de que empezó a ver que si seguía, se iba a diluir y prefirió a lo mejor hacer su lado. Entonces, esa la cuestión es como, como que lo más complicado, ¿no? Es en filosofía en general, o bueno, en a veces, a lo mejor pienso que en, en muchas cosas en general, de pensar que no vas a destacar porque vas a formar parte de algo más grande puede conflictuar a muchas personas, pero bueno, eso es también algo de lo que hay que trabajar, de lo que hay que hacerles entender a todos y lo que hay que, pues, sumarles y, pues, hacerles ver todo lo demás que está, todo lo, todas las consecuencias que puede tender a contar. En lugar de ver, no voy a destacar, porque me voy a diluir, ver todo lo que puedes lograr afuera de él. Y creo que contesté medio raro, ¿no? Creo que mezclé muchas cosas ahí. ¿tú?
0: No, está perfecto porque también da pie como muchas otras cosas que... Por ejemplo, esta parte que tú mencionabas de el cara a cara, ¿no? Hablar con la gente. Por, esta idea me pareció genial, ¿no? Yo recuerdo que igual cuando yo entraba y me dijiste, oye, hay que hacer una videollamada para, para conocernos y sí. Sé si... Yo me acuerdo que eso te hace sentir como de alguna manera como más ligada al, al equipo y al trabajo y más cercana a todo esto, ¿no? Yo no veo ahora a Filosofía en la Red como un proyecto en el que estoy colaborando, sino lo veo como un equipo, o sea, y realmente me gusta mucho estar ahí, pero también por las personas, ¿no? Es decir, por Miguel, por la amistad que he ido... Eh, este, pues formando no en tan poco tiempo Y también he conocido ahí a personas increíbles Que me han apoyado muchísimo Entonces los autores de alguna manera son Pues es como una familia Y yo lo veo así la verdad no Pero también eh, con todo esto que comentas Se me hace también muy eh, importante recalcar Pues toda esta parte de De cómo o de las dificultades ¿no? Que tú has eh, tenido que gestionar De alguna manera con los autores ¿No? Con los autores, pero también con una parte muy importante, creo yo, que son las alianzas, ¿no? Eh, que es algo que se ha ido dando eh, poco a poco, pero la verdad es que, o sea, ya, ya hay una alianza con el INEA, ¿no? Con el Instituto Europeo de Artes y Humanidades, con el CISAP, este, con el Centro de Estudios Filosóficos, Culturales, ¿no? Entonces, y, y muchísimas más, ¿no? Entonces, evidentemente, ante, ante cosas así, me surge la pregunta de... de de cómo es que has logrado gestionar eso, ¿no? Porque al final creo que cualquier relación conlleva muchísimos retos, ¿no? A nivel personal y, e interpersonal, ¿no? Entonces quisiera saber cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado, ¿no? En las relaciones con los autores, en, las, en, en la cuestión de las alianzas, de establecer alianzas y decirle a... A, por ejemplo cuando te acercaste al CISAB ¿no? y decirle a Rodrigo oye sabes qué es que me gusta mucho este lo que estás haciendo tú en las investigaciones y quisiera que juntos en filosofía en la red hiciéramos algo no me imagino que eso no debe ser tampoco demasiado sencillo pero me imagino que también ya ha sido como agarrando más experiencia y mucho más confianza no y aunque ya no los adelantaste un poquito no el hecho de de cosas que has tenido que vivir ahí mismo, ¿no? Con los autores y cosas que te has dado cuenta. Quisiera como que, que, que nos dijeras cuáles cosas crees que son clave para poder llevar una buena comunicación con los autores, pero también para poder acercarte, ¿no? A una, pues en este caso a una institución o a alguien que esté interesado, que tú estés interesado en que pueda surgir más adelante una colaboración.
1: Este, bueno, se va a ir muy cursi, primero contesta la parte de los autores, se va a ir súper cursi y, y cuando lo leo, cuando lo digo en voz alta, porque me ha pasado claro, que lo he dicho dos veces en voz alta, lo he compartido, se va a ir muy cursi, pero es, es curiosamente real y es curiosamente raro y, y verdadero, sobre todo, me um, pasó la experiencia, una de las autoras que, que me compartió recientemente, que se acercaron a ella para un trabajo, ella es freelancer y para un trabajo se acercaron, y que llegaron a ella por filosofía en la red. Se la comenzaron en filosofía en la red. La contactaron por o sea, su proyecto personal que, que ella maneja. Y la contrataron. Y de hecho, ahorita anda enfocada totalmente a, a ese proyecto. Cuando no me lo compartió. yo me sentí y la frase con la que yo le dije fue: Me imagino que eres mi hija, que te acercas a tu papá y que le dices que te fue bien en un examen, o que te aceptaron en un trabajo, o que te dieron una beca. Fue ese sentimiento. Fue... Creo que en ese momento hasta estaba más, yo más feliz, yo que ella, en ese, en ese sentido. Fue un sentimiento muy... Nunca lo había experimentado de esa manera. Fue una emoción muy grande. El ver que ella estaba creciendo. El ver que ella estaba logrando metas, que estaba logrando objetivos. El ver que era, no era, era gracias a su colaboración en filosofía, era gracias a su participación que le habían encontrado y que estaba creciendo y que podía proyectarse para algo. Pero era el sentimiento de, de un papá que ve crecer a un hijo. Entonces, en ese sentido, eh, todos los autores, cada uno de todos, yo también pensaba cómo voy a aprender sus nombres, cómo voy a aprender sus lugares de donde, donde viven, cómo voy a aprender qué hacen a lo mejor de memoria ahorita no te los puedo o te los pudiera decir incluso no sé pero sé quiénes son sé dónde están los conozco los busco porque creo mucho en la comunicación no solo como yo el coordinador y tú eres como que la persona que escribe o un subalterno sino una comunicación real una una relación una amistad que para mí yo digo que son como si sí, filosofía la mejor es mi bebé en ese sentido, ¿no? El que manejamos antes. Los autores son mis hijos en ese sentido. Los veo de una manera muy, muy filial, muy paternal. Los cuido, cuido, cuido lo que hacen, cuido sus proyectos, cuido sus trabajos, cuido que les resalte al autor, que siempre cuando escriben, sean ellos los que sean los que se vean. Y me pasó con ella y luego me pasó con otra autora también, que, que, salió, que salió. Esa emoción. Y me compartió algo también de que iba a participar en otro proyecto. Y que había sido por Filosofía en la Red. Y le dije, es que de verdad, o sea, es... Creo que estoy más feliz yo que tú. Porque me da mucho gusto, me, me, me emociona. Es un cariño que... No sé. Es ese sentimiento tal cual. Es, es raro. Yo cuando me lo descubrí, cuando... Cuando me descubrí sintiendo eso, fue... Fue raro. Raro bien, ¿no? O sea, pero raro en el sentido de... Sí, los cuido, los quiero, los los protejo, los, los mimo, los trato de constantemente, les mando mensaje a todos porque trato de estar en comunicación con todos. Eh, ¿Cómo estás? A veces es, me da risa porque a veces les mando un ¿Cómo estás? Y oye, ¿qué pasó? ¿Qué se ofrece? este O oh, mi artículo va, va para la otra semana o todavía no lo tengo, lo estoy trabajando. Y yo, no, 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 solo es un ¿Cómo estás? Un auténtico ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuentas? ¿Qué, ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que pasa? podemos platicar, con algunos se han la oportunidad, se han abierto y hemos platicado y los he ido conociendo más y, y yo me trato de ofrecer como eso, como, como una persona que está ahí para todos, una persona que está, entonces, digo, soy yo muy, muy crucial a lo mejor, o, o no sé pero trato de ser eso, trato de de hacer que crezcan, que ese, ese es mi, mi objetivo principal de todos mi objetivo es que, que cada uno triunfe que cada uno se desarrolle, que cada uno se potencializa y que cada uno crezca. Eso es, eso es lo que yo percibo. aquí filosofía que en la red crece, pero es colateralmente a todo esto. Y que cada uno de ellos triunfa, cada uno se siente bien. Y digo, por todo les mando cómo están, te preocupo, platico, mandamos mensajes, estoy en comunicación con todos. Y ellos saben, y creo que eso también es una clave, saben que en cualquier momento me pueden mandar un mensaje, ya sea porque se las otoró algo, o ya sea porque simplemente quieren compartir algo, estoy ahí para escucharlos en este sentido, aunque a lo mejor no todos interactúan porque pues no se da a lo mejor a veces como tantas personas y no se pueden generar como un espacio, una hora común para, para poder como que compartir todos individualmente, a todos los conozco y eso ha sido para mí la clave para también poder tener esa cercanía y tener esa, o sea, si es un proyecto si es académico, si es filosofía, si es lo que sea pero antes de todo eso estás tú. Y me interesas tú como persona. Me interesa la persona, no me interesa el autor, me interesa la persona. Por eso a veces tenemos ideas como hacer listas de reproducción para, para conocerse de Spotify. Porque antes de un autor, es quién es la persona. Pues son las entrevistas que hemos sacado. Este, hay cartulitas de conocer al autor y que el autor platica quién es, por qué estudia, lo que estudia y todo eso. Porque antes de un escritor o un escritor en filosofía de la red, es una persona que le gusta escribir, que está en filosofía. Bueno, entonces yo creo mucho en eso y siempre potencializo eso, ¿no? Esa, esa parte de que todos los autores crezcan, que todos los autores se desarrollen, que todos los autores sean y se desplayen tanto en filosofía como en sus proyectos y que si podemos servir como plataforma para que los conozcas y para que, que ellos crezcan, estoy feliz. Cada vez que a alguien le va bien, yo me siento triplemente feliz que ellos de verdad es lo siento a todos a los 66 quitándome yo porque conmigo somos 67 a los 66 lo siento mis hijos en ese sentido y los cuido de esa manera y los alto de cuidar en esa parte, en ese lado familiar no en ese lado de, de evolución en el lado de las alianzas y también se suma un poco a los autores es quitarme el miedo eh, yo sé que él no lo tengo ganado en todo momento con todos los autores porque a los, de los 76 autores, a lo mejor 50 han llegado porque yo los he invitado. Porque yo me pongo a escorrer los perfiles de cada uno. Porque yo me pongo a... Me meto... Me doy temporadas de... Me voy a meter a Twitter y empiezo a buscar filósofos. O que tengan en su biografía... Soy filósofo, estudio filosofía. Me empiezo a buscar, empiezo a verlos. Empiezo... Si tienen enlace a un blog, si tienen enlace a un Twitter, si tienen a un Instagram, a un esto, a lo otro, empiezo a escorrer Si no me meto a Instagram y hago lo mismo y no veo a alguien que nos sigue y lo busco y veo qué hace y empiezo y me doy mis, mis temporadas de, de, no sé, de investigador y me pongo a ver cada red social para buscarlos y cuando los invito simplemente es simplemente invitarlos es, pues digo, pues, tengo el no ganado tengo esa, esa respuesta de no, no me interesa o no, no tengo tiempo o no, no quiero entonces al final bueno digo no pasa nada, no quiero nada es como tener el valor, tener esa aventarte a, bueno, a ver qué pasa. Las alianzas, obviamente busco siempre, eso se me ocurrió principalmente, tanto para darle prestigio al sitio, para crecer más como, como blog, como también darles un respaldo a cada uno de los autores, pensando en ellos, porque obviamente no va a ser lo mismo invitar a, a una persona, cuando no tenemos ninguna alianza, que a lo mejor si somos un blog grande o lo que sea, a decirle, ¿sabes qué? Te invito a Filosofía en la Red, es un blog que tiene alianzas con estas instituciones, que tenemos tantos seguidores, que tenemos tantas personas, que tenemos tanto esto, y esto te da un prestigio para ti, también te sentirse seguro como autor, y también te proyecta, porque al menos sabes que alguien del seminario de Nietzsche te puede leer, que está ligado directamente a la Complutense de Madrid, que alguien de la COMEFI, que es la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, te puede leer, te va a leer, va a estar interesado en tu trabajo, y alguien de PISAR, que es un centro de investigación avanzada, te pueden leer. Entonces que da un prestigio también a ti, o sea, es, vas a anotarte, te van a notar y esa fue, fue como que el principal objetivo para mí de, de hacer alianzas, de buscar primero, es que te puedo ofrecer a los autores porque no somos lucrativos, no ganamos nada económicamente con filosofía en la red, Entonces, dije, que ¿qué les puedo ofrecer a los autores? Pues una plataforma en donde ellos se puedan dar a conocer más, es donde a lo mejor quizá un día alguien escribe y por qué no el seminario de NIS los puede invitar a escribir, o a, a dar una conferencia o a lo mejor la comer los puede invitar a algo, o a lo mejor el, el Centro de Estudios Culturales Fisof Filosóficos se pueden interesar en su trabajo entonces pues, obviamente eso los va a proyectar y también al ellos, es decir, escribo en Filosofía en la Red y Filosofía en la Red tiene tal, tales espaldos, tales, tales, tales alianzas también no es, escribo en un blog ahí casual en donde hay muchas personas sino escribo en un blog que tiene cierta presencia y tiene cierto reconocimiento, ese fue el como que el principal objetivo de estas alianzas. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ellos? Pues sí, bueno, si sí uno va perdiendo el miedo, por supuesto. No es lo mismo haber lanzado la primera invitación, que fue Alinea, que fue el primer, el primer proyecto que creó nosotros. Vas perdiendo como que la ecohibición, pero es aventarte a... Tenemos, tenemos dos, dos cosas muy, muy grandes. La primera, somos un gran grupo de autores, 67. Somos de 11 países diferentes. Yo tengo que manejar 7 usos horarios de, diferentes. Vivimos en 7 siete siete usos horarios diferentes. Entonces, ese es el crecimiento como proyecto. Tenemos algo que todas las personas desde fuera lo ven como algo muy padre o muy cosido, sí, como que les sorprende mucho, que a mí se me hace muy natural: que es, hay hombres y mujeres en el proyecto. A mí se me hace de lo más común y lo más ordinario. Como que, pues, pues sí, o sea. Pues, hay hombres y mujeres, pues, como, no pues, qué te sorprendes, o sea, es, pero todos los demás, todos de fuera, es, ¿sí? es que tienes mujeres, es que tienes hombres, es que tienes jóvenes, es que tienes adultos, es que tienes mayores. Los libros, son filósofos, o les gusta escribir, tienen un perfil adecuado académico, no pasa nada, o sea, para mí es de lo más natural esta mezcla tan, tan, tan diversa, pero para otras personas les sorprende. Aunque para mí sí, el tesoro en sí, para mí es la diversidad, precisamente el poder compaginar culturas, el poder compaginar jergas, el poder de alguien, el poder yo hablar a veces de que me lío o que me cabreo o que te digo a ti vos en vez de ti. O sea, el empezar a combinar este, el empezar a usar chévere porque me empiezan me empieza a pegar las, las jergas de cada lugar, eso para mí es el tesoro de filosofía en la red y, y así ah, entonces eh, eso es lo primero con lo que me da un, un respaldo para poder yo ofrecer una alianza y lo segundo que somos una plataforma en donde afortunadamente pues las personas que nos siguen son personas interesadas en la filosofía son personas que de verdad les interesa ya sea que son estudiantes ya sea que son este profesores ya sea que se dedican al ámbito académico ya sea que son algo pero, el 80-90% de las personas que nos siguen en cualquiera de nuestras redes sociales son personas que están interesadas real en filosofía. No es alguien que solo pues, escucha, les gusta leer la frase bonita para alegrar el día o no es la, la persona que, que le gusta nada más, este pues no sé, Nietzsche porque dice que Dios ha muerto y él es un revolucionario ateo. No, son personas que realmente tienen esta pasión porque nos leen, porque somos un blog los blogs en 2021 no están como tan de moda, ¿no? hay personas que lean blogs o, le o que lean libros o que lean contenido y nos leen entonces nos leen porque les interesa, les nos siguen porque les interesa lo que se escribe, porque les interesa el contenido académico el contenido serio. entonces cuando yo ofrezco, yo ofrezco una plataforma en donde ellos van a poder, las alianzas con las que se establecemos, ellos van a poder tener un, una vitrina de primera mano en donde se van a acercar personas, si ha pasado anunciado seminarios y ha habido personas que han, que han preguntado por ese seminario porque lo vieron en filosofía en la red, entonces quiere decir que funciona quiere decir que realmente tenemos ese público pues, eso es, es otro de los dos pilares que nos da que tenemos un grupo nutrido de personas que nos siguen y ese grupo pues es lo que nos hace también tener como que ese empuje a poder lograr esas, ese tipo de alianzas, ese tipo de asociaciones ha sido un reto por supuesto porque todas estas coordinadoras son personas con de todas las eh, formaciones académicas obviamente al principio estuve nervioso con todos eh, yo lo hago es un face to face por videollamada pero ha sido enriquecedor porque afortunadamente siempre hemos logrado cosas exitosas nos hemos entendido y, y creo que todos estos grupos con los que estamos asociados y esperemos que nosotros más siempre compaginamos que tenemos cosas muy en común que es el interés por la difusión de la filosofía, que es el interés por crear comunidades, que es el interés por que sean comunidades de respeto, de diálogo. Entonces, es lograr, enfocarnos ese tipo de comunidades, ese tipo de asociaciones, instituciones, que compatilen, en ese sentido, pues tengo que decir, mis valores, mis principios, seguramente pues soy el que va a dar la cara, es lo que puede lograr, que logremos ese tipo de, de unidades.
0: Wow, pues sí, este, todo lo que dices, este, yo lo veo eh, ya como pues, de este lado, ¿no? Y la verdad es que sí concuerdo completamente con, con esta parte de cómo te has acercado tú a los autores y cómo los haces sentir parte del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto no solo es algo en donde ellos están, sino que este proyecto los abraza, pero también los apoya, ¿no? Y, y yo veo mucho ese esfuerzo tuyo, ¿no? De decir, bueno, este... Este es el proyecto en donde hay muchísimos autores, pero yo sí veo mucha cercanía de tu parte, ¿no? Hacia los autores, cómo te acercas, cómo te preocupas por ellos. Y de alguna manera, pues eso todos lo vemos, ¿no? O sea, al final creo que tener a alguien así como al, al frente de un proyecto es, es muy eh, pues muy enriquecedor. Porque, por ejemplo, en, en mi caso yo pues yo aprendo mucho de ti, ¿no? Es decir, yo aprendo mucho de cómo los tratas, ¿no? De cómo, eh, incluso cómo gestionas toda esta parte, ¿no? Del proyecto. Yo no sé si podría hacer algo así de, de las asociaciones. Es decir, creo que también, este, concuerdo obvio, evidentemente, ¿no? De que cuesta, ¿no? Pero al final son cosas que van haciendo más y más y más grande el proyecto. Y también una cosa esencial que yo he visto en lo que tú haces es cómo les das, la confianza ¿no? a, los, a los autores ¿no? es decir, cómo confías en ellos plenamente ¿no? y si te proponen ideas o si sabe, saben ellos que van a ser escuchados, creo que esto es súper esencial ¿no? y creo que nunca te lo he dicho pero ahorita te vas a enterar, cuando yo entré a, a Filosofía en la Red me acuerdo que, que yo te dije, bueno, este, tenía yo el, justo eh, apenas había empezado hace meses el, el podcast de Kairos con Michelle y con Brenda y yo decía, bueno, si, si yo puedo apoyarle en esta parte del podcast, dije, está genial, ¿no? Pero algo que me gustó mucho fue como ese, ese voto de confianza que tú me diste y me dijiste, no, pues, o sea, si tú quieres, te lo dejo a ti y, 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 y está en tus manos y tú puedes hacer lo que quieras y ya lo cambias y lo hablamos, ¿no? Creo que eso al final, este... Y me acuerdo que en ese tiempo te dije, este, no, pues también medio sé editar video porque dije, bueno, si se anima, pues sí. La verdad es que no sabía editar nada de video, así nada, lo aprendí en una semana, pero a eso me refiero, ¿sabes? O sea, que al final este tipo de proyectos lo que hacen es impulsar... Eh o impulsarte a ti como, como autor o, o como parte de, del equipo de filosofía en la red, ¿no? A ir como más allá, ¿no? A ir más allá de tus conocimientos y estar aprendiendo constantemente. Entonces creo que los autores se sienten así y creo que también es muy difícil, ¿no? Lograrlo, ¿no? Con un equipo tan grande de gente, pero al final lo que tú mencionas es que lo importante es la cercanía, ¿no? Lo, lo importante es no preocuparte por los números de filosofía en la red, sino por las personas que forman Filosofía en la red, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. Y en este sentido, hablando ya como más de, de las, de, bueno, de la comunidad, ¿no? De Filosofía en la red y del impacto que ha tenido Filosofía en la red, que ya lo hemos visto. Justo me estaba platicando, estábamos platicando el otro día, Miguel y yo, y me decía, oye, ¿qué crees que entrevistando a, a unas, eh, bueno, con la este, alianza que tenemos de línea, me decía, que crees? Que ya nos, ya nos conocían a algunos del seminario de Nietzsche a raíz de un video ¿no? que teníamos. Y entonces es como poco a poco ves el impacto que va teniendo filosofía en la red. Y yo lo veo y la verdad es que se siente increíble, ¿no? Formar parte de un proyecto así. Pero también es como, bueno, falta, falta mucho, pero este, este proyecto creo que yo que ha sido muy importante y, 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 y cada vez va a tener mayor impacto, ¿no? Entonces mi pregunta ahora es como... Tú que estás metido muy a profundidad en todo esto, ¿cuál es el papel que tú ves como de la filosofía en las redes? O sea, ¿hacia dónde crees que va? Y ¿hacia dónde te gustaría llevarlo con este proyecto?
1: Bueno, primero te, te platico un poco de lo que dices de, de la confianza. Creo que una clave del liderazgo, del buen liderazgo, es el delegar y el confiar. No puedes solo pues decirte al líder y, y decirle, bueno, ok, tú haces esto y yo voy a estar atrás viéndote en cada momento, en cada situación. Entonces, no estás liderando, estás vigilando. Y cuando, cuando, le, cuando delegas, tienes que confiar, tienes que tener esa certeza de que las no personas lo van a hacer. Puede que funcione, puede que no, pero tienes que tener ese voto de confianza. Segundo, también es dejar que es un proyecto colaborativo, es un proyecto donde... No es el blog de Miguel, no es el blog de alguien, es filosofía en la red. Entonces, cada quien también tiene su, su personalidad, cada quien tiene su esencia. Yo, eh, hubo un momento en donde hubo tres personas que estaban este, apoyándonos en, en Instagram, y yo cuando entraba y veía que, por ejemplo, en las historias, alguien ponía, hoy compartimos vuestro artículo de filosofía en la red, y el, la siguiente historia era, este es nuestro nuevo artículo. Cuando veía esa, esa mezcla de... De, de, de jerga, yo era, me sentía totalmente wow, porque era, se ve que no es una sola persona la que lo maneja, se ve que no es una identidad, o sea, es la identidad que suena, pero tiene todas esas variantes de diversidad, tiene todas esas, esas colores, esa, esa cultura, esa lluvia de. Igual entras al sitio y en el sitio puedes encontrarte con un trabajo súper académico y súper wow, igual al, otro, al siguiente artículo es algo más relajado, una reflexión, puedes encontrar un, un artículo con. Palabras en el español argentino y al siguiente te metes al español mexicano. Incluso salió una autora, me dijo: Oye, una de las, una, hasta poquito que se incorpora un nuevo autor, oye, si quieres escribir una grosería puedo. Por supuesto, es, es, tu, es, tu, es, tu, es tu texto, es tu artículo, es, es lo que tú eres. Entonces, pues en ese sentido, también cuando se delega, es pues si tú ves algo, pues a lo mejor me lo compartes, me dices: Oye, está bien, pero normalmente el 99.9% de las veces que no Si hay algo en Instagram, no hay algo en lo compartimos, yo lo que sea es tuyo, o sea, está bien, o sea, si te gusta, si se ve bien, si va contigo, si tú piensas que está bien, adelante, o sea, es parte. Creo que el te empieza dar esa libertad creativa, por decirlo de alguna manera, te hace también, uno que tú sientas, estás así, que no estás haciendo como un trabajo en el sentido de que tengo que hacer un protocolo con ciertas cosas, sino que realmente lo que vas a compartir o lo que vas a hacer va a llevar algo de ti. Entonces, al momento en yo decir, Aranza me apoya en la edición de videos es porque Aranza le pone su estilo de los videos. No es, Aranza hace lo que tiene, la, nada más inserta y corta y pega y, y deja las cosas como están o como se tienen que seguir, sino que ella quiere poner, eh, no sé, la introductora muy loca o lo que sea, pues lo va a hacer y porque es, es, es ella al el final es la responsable. Entonces, adelante. O sea, creo que esa es, esa es la clave de de poder liderar, de poder de poder delegar, y delegar sobre todo también. Aunque a lo mejor el estar es muy pequeño, a veces, en ocasiones, es un estado un poquito más grande, a veces nos reducimos mucho. Eh, el poder delegar y el que se sientan todos con la confianza de que pueden tomar parte del proyecto y estar detrás de escena, escena es pues la clave. Yo no, al contrario, a mí me ayuda mucho. Ya sea que, que solo cuelguen una imagen en una historia o que solo publiquen un tweet o lo que sea. Para mí es con ayuda, porque es simplemente confiar, es simplemente relajarme y poder dedicarme a otras cosas que puedan enriquecer más el, el proyecto. En cuanto a, a dónde va, no sé si realmente... Hay muchos proyectos que han nacido individuales del 2019 para acá. Muchos, muchos, muchos proyectos que nacieron a raíz de que las personas no teníamos nada que hacer y se pusieron a, a pensar qué planear o qué hacer o cómo, cómo proyectar. Yo vi de podcast, chiles de... de blogs, lluvias de TikTok, lluvias de Instagram, mucho. Y tanto hubo creativos que se pusieron a hacerlo como hubo personas que estaban dispuestos a, 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 a consumirlo. No sé si después de todo este traje esperemos que el otro año ya podamos decir que realmente volvemos a la, a la verdadera normalidad, porque nueva normalidad creo que, al menos a mí, no me, no me cuadra en la palabra. No es nueva ni es normalidad, pero Creo que cuando ya finalmente todo se restablezca y podamos decir que hemos superado esta situación que actualmente nos acontece, no sé si realmente todos esos tipos de proyectos se puedan sostener, lo que es individual. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel web el internet es muy cruel y, y mantener proyectos personales es muy difícil, es muy complicado. Lo puedo decir desde mi blog, que lo tiene desde 2008, He visto otros proyectos que nacen, crecen, evolucionan, mutan, se procesan. La religión y la filosofía no son temas muy de moda siempre. Es un tema complicado, es un tema, son, son temas aburridos para muchos, son temas difíciles para otros. El, el ser también egoísta, creo, en el, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, no sé. En decir que solo yo voy a triunfar porque es mi proyecto y solo yo me voy a proyectar porque es mi proyecto, no sé qué tan influencer puede ser realmente una sola persona en filosofía. Y que realmente te sigan por, por lo que transmites, por el contenido, no porque a lo mejor eres gracioso o porque, porque a lo mejor eres muy guapa o porque haces alguna loquera, sino realmente por, por la esencia de tu contenido. los filosofía en la red se mantuvo desde 2014 para acá, por, ciertamente porque sí hay interés, pero por ejemplo yo puedo, los números hay más personas en España que nos leen que en Latinoamérica. porque a lo mejor la cultura se presta un poquito más de ese lado, de, digamos, de ese lado del charco que de acá. No sé qué tanto tengan las personas tiempo para leer si eh, los en la red se ha mantenido porque creo y creo que es al pilar precisamente el trabajo colaborativo. Por porque una persona tener un proyecto grande es imposible, es dificilísimo. Eh, hay mucho trabajo detrás, eh, por ejemplo, para que surjan los videos que ven en YouTube, eh, se si ven los martes y los jueves, es porque Ari está detrás de ellos, y a lo mejor también es el que me ven y, y soy el que habla y todo, pero al final Ari es la que edita. Cuando hay los charlando, por ejemplo, y yo soy el que entrevista, y yo soy el que eh, doy la cara frente a la persona, pero el 90% de las veces, o el 100% de las veces realmente, Ari es la que me prepara un mirror con toda la información del autor y me hace, pues, conocer, investigar, el autor, y yo ya no me puedo sentar dos, tres horas antes a ver el mirror, a ver la persona, y a lo mejor hacer ya meterme a algún YouTube o lo que sea, algún video, pero realmente bueno, ahí tengo la esencia de la, de la persona, porque ahí estuvo atrás de ella y me ayudó en eso. Para que salga el corte, que es algo que hemos sacado recientemente, que es como un resumen que hacemos todos los domingos de todo lo que se publica en la web, si no es porque tengo a Eugenia, que este vive en Chile, que es la que lee, se encarga de leer los artículos, y hacerme un guión con un resumen de estos textos, eh, y me lo manda para yo grabarlo.
0: Estamos hablando Porque de le... artículos de toda la semana, ¿eh? O sea, no estamos sí, hablando... de
1: toda la semana. son Al menos son cinco artículos que se publican. O sea, se publica un artículo diario de todo contenido. A veces son artículos densos, a veces son artículos pequeños. Y esos textos se encarga ella de leerlos, y hacer un resumen, y en tres líneas, podérmelo muy concretamente para yo entonces solo sentarme el viernes en la noche a leer esas líneas y a grabarlo y ese video se lo mando a Gerardo y Gerardo es el que lo edita o se pasa todo esta hora editándolo para hacer un reel o los cinco reels o los seis reels porque son seis videos eh, el video para YouTube, el video para Instagram TV me lo manda y entonces ya yo el audio porque también se sube en podcast se lo mandamos a Sandy que es la que se encarga de subir los podcasts y es entonces que ya se programa el, el video para que salga el domingo. Si y, y me ven a mí, realmente o sea, me ven y yo soy el que hablo, y ahí intento este, da, hablar a la cámara, pero realmente hay, hay, hay mucho trabajo de atrás de varias personas. Entonces, si no, lo, si no hubiera esas personas, el corte sería imposible sin, sin el trabajo en equipo de ellos. Los videos de YouTube serían imposibles sin Ari atrás de ellos. Los podcasts serían imposibles también, porque Ari los termina de editar pero lo que pasaba cuando lo estábamos haciendo nomás ahí y yo, es que los podcasts se nos olvidaban de subir, porque entre la emoción de que lo subes, lo editas, lo esto, lo otro, se te olvida, se te va. A partir de que entras antes al equipo, ¡pum! lo sube. Lidia, Lidia qué hace, Lidia Jiménez, es de Barcelona. Se programan los textos, tuvimos que poder organizar para poder programarlos y tener saber qué día se va a publicar cada texto, porque antes cada autor subía, cuando le venía inspiración o cuando lo quería hacer. Tuvimos que controlar eso para lograr que tener un equipo, en este caso ahorita Lidia que es la que yo solo le pongo en, un, en una aplicación desde que, decía Ari, que usamos muchas aplicaciones, en una aplicación entonces yo le pongo una lista de el texto, el resumen la imagen, la hora en que se va a publicar para que ella solo entre a ese sitio coja la información uso coja porque bueno es de España entonces cuando hablo de España es decir coger eh, coja la información y lo pueda programar en Instagram para que salgan al momento que salen publicados en el blog salga publicado en Instagram como un, un nuevo texto para filosofía. Si no tuviera el vídeo detrás, pues sería imposible. Pues sería muy complicado, sería muy cansado, sería muy pesado. Entonces, así, el equipo de corrección. Tenemos a Sofía, y que gracias a nosotros es que se trabaja, se revisa el texto para que el texto salga realmente como va el formato, sin faltas de ortografía, que salga con un estilo correcto para que pueda, para que pase el filtro de ellas y después se pueda programar el texto para que después pueda llegar Lidia y esto se pueda subir a Instagram. Entonces ustedes solo ven el texto en, en el blog y lo ven en Instagram, pero no ven a las tres personas que estuvieron detrás de ella. Y si no hubiera ese gran equipo, pues no, no pudiéramos funcionar. Entonces, pensar en un proyecto de estas dimensiones, tanto con alianzas como con con ese, ese, impact, ese impulso, ese impacto, creo que sería imposible imaginarlo que una sola persona lo pueda coordinar. Además, las alianzas, creo que, que es muy difícil lograr que, no sé, que un centro de investigación o una institución se alíe con, con, con Miguel nada más, para que Miguel, en su blog de Miguel, pues trabajen juntos en la institución de la filosofía. No, Las instituciones se, se son fuertes y se van a impulsar van a y van a aliar con otras a la par, o sea, es filosofía en la red, es un blog colectivo, no es un blog individual. Entonces, creo que ese trabajo colaborativo que se logra combinar es gracias a esas alianzas. Y el lograr esas alianzas que hace? no solo el darnos impulso, el darnos respaldo, el darnos todo eso, sino también el demostrar que las ciencias sociales, ya en lo general, dejando a lo mejor la filosofía, incluyéndonos en este contexto, realmente se vean como ciencias que pueden colaborar juntas, que pueden hacer trabajo en conjunto que pueden unirse, que pueden fortalecerse y que es el pensamiento colectivo lo que puede dar grandes aportes porque sí, es importante pensar en el individual y es importante hacer tus reflexiones, pero creo que llegamos a un momento en donde lo vemos en la ciencia, por ejemplo, en la ciencia clásica los grandes aportes o el que surjan, simplemente el que esté la vacuna del coronavirus en sus diversas variantes, en sus diversos laboratorios al día de hoy que exista, que se logre es porque todos los laboratorios, todas las instituciones, todas las universidades aportaron su granito de arena para hacer un trabajo en conjunto. ¿Y que lograron? Estar combatiendo una pandemia que nos ejerce al mundo. Entonces, si empezamos a pensar de esa manera en la filosofía, en donde sí es importante que haga, por ejemplo, en la ciencia un Stephen Hawking, que hace sus grandes aportes individuales, también es importante que haya universidades, que haya conjuntos de personas que trabajan de la mano, que trabajan juntas para impulsar algo, porque siempre sin duda si sí puedes lograr un impacto individual pero es más el impulso que logras, no empujas más no va a ser lo mismo mover un piano tú solo que moverlo con 10 personas, jamás entonces en ese sentido creo que sí es que necesita la colaboración y va a haber destacados, o personas que, que tienen esa chispa o que tienen esa gracia o que lo que sea pero a veces hay realmente que preguntarse que, realmente a qué siguen, porque seguir una persona, y nos pasa en todo, filosofía, en, en música, en todo, a veces es que seguimos, seguimos el cuerpo, seguimos la gracia, seguimos la sonrisa, seguimos la chispa, o seguimos realmente lo que hay, te gusta un artista, que te gusta de ella? que te gusta de él? ¿Te gusta realmente cómo canta y te gustan las canciones que canta, que componga o que interpreta? o te gusta solo la persona y lo sigues porque pues está guapo, está guapo. Entonces, y creo que la filosofía debe de ahondar más y se debe de interesar más no la persona, sino realmente, pues pongamos otra vez a, a Marx o a Gith, no estaban guapos, creo, el bigotote, los pelotes, y, y ¿qué sigues? Sigues las ideas y de los conceptos, es lo que te marcó. Entonces en ese sentido, la filosofía creo que debe más de esto, no debe más de la no de la estética, poniéndolos filosóficos no de la estética, sino de la esencia entonces en ese sentido creo que un trabajo colaborativo puede aportar más a nivel esencia que a nivel estética
0: Sí, definitivamente No, me gusta mucho esta idea que propones de, de que la única manera de también hacer más visible la filosofía ¿no? y que se empiece como a, a a poner ella misma como en espacios relevantes es a través de este trabajo en equipo, ¿no? Yo lo veo mucho con Filosofía en la Red, ¿no? Con lo que comentabas, ¿no? Al final hay muchísimo trabajo detrás de todos los contenidos que se sacan en la semana, ¿no? O sea, definitivamente eh, sin Gerardo, sin Cintia, sin Lidia, sin, este, sin Sandy, ¿no? Este, si también eh, tú que te das también todas, todas las entrevistas ¿no? y que te pones a coordinar todo eso ¿no? Este, sería sería imposible, ¿no? sin Eugenia sin todo este trabajo en equipo sería imposible y también lo veo mucho también en, en Kairos, ¿no? o sea, al final somos tres pero sí entiendo mucho esta parte de la comunicación ¿no? de saber también que eh, las otras personas te pueden aportar en lo que a lo mejor tú no eres muy bueno ¿no? yo siento que que eso es al final una, una combinación muy, muy importante, ¿no? Y, y por eso destaco también mucho la multidisciplinaridad, ¿no? Porque al final lo que a ti te falta, el otro lo tiene. Y entonces no es como cuestión de competencias, sino es cuestión de que sepan combinar cada quien sus habilidades y cada quien sus intereses, y de ahí salen cosas muy importantes. Entonces... Y esa, esa,
1: es, la, esa es la clave, perdón, que te... ¿No? Esa es la clave, creo que precisamente, en, en, sobre todo también en filosofía, en es Encontrar personas que puedan aportar desde su pinchera, porque ha habido eh, estudiantes o hay personas que a veces localizo encuentro invito, que van iniciando la carrera o que tienen poquito y que dicen, no es que porque la novela es muy grande o es un gran proyecto y yo que voy comenzando, no sé, segundo semestre, pues que puedo aportar, pero precisamente cada quien tiene su talento y el poder y cada quien tiene unas grandes ideas, y eso también es algo que, que enriquece, porque a todos les pregunto ideas, a todos les pregunto en esa apertura, ¿no? De, oye, ¿qué así, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué tú que puedes aportar? ¿Tú qué pues, te imaginas? ¿Qué que, que, que ideas vienen? ¿No? ¿Alguien, alguien propuso el TikTok, y de ahí nació TikTok, alguien propuso los, este, los, los debates, y de ahí vienen los debates que tenemos, ¿sale? alguien. O sea, al final es una lluvia de ideas, y lo que si logras una la comunicación que es la clave y otra el aceptar que tú no sabes todo para así que solo sé que no sé nada o, o solo sé que desconozco conozco mucho entonces el, el ser un, el ser humilde y de aceptar que tienes tus carencias y a, abrirte a reconocer que hay otros que a lo mejor lo hacen mejor y que probablemente lo van a hacer mucho mejor que tú por ejemplo o sea creo que tienes que no ser egoísta, tienes que no ser no creerte saberlo todo y no pensar que porque estás en un puesto, porque a lo mejor, por ejemplo, en es son tres y no, pues yo soy la que tengo que hacerlo, soy la encargada de esto, porque aquí mis chicharrones tronan y solo yo tengo que hacerlo funcionar y no poderte apoyar de Michelle o de Brenda, te va a fortalecer acá yo, por decir, pues sí, a lo mejor se me da mucho la tecnología, pero la edición de videos no se me da tanto y decir, oigan, a ver, alguien lo puede hacer y el verlo y no sentir como que, ay, wow, yo lo quiero hacer también, o sea, saber reconocer tus debilidades aceptar tus debilidades, pero en el sentido de que lo que a mí me hace, lo que yo me soy débil, es alguien que nos fortalece en esto, y entonces ya nos combinamos y ya no va a ser Miguel débil o alguien débil, sino vamos a ser dos que vamos a jugar y vamos a hacer equipo y vamos a fortalecer para entonces sacar algo adelante, porque en ese sentido totalmente de acuerdo en, en aceptar que, que no sabes que no puedes, pero no en el sentido de no puedo, no sé, y soy un soy, me dejo morir, sino al contrario. Busco ayuda, pido ayuda. Va a haber alguien que te va a apoyar y al final eso es lo que te va a impulsar y te va a hacer crecer.
0: Sí, completamente. Y bueno, este me gustaría también, como, evidentemente te vamos a tener aquí en otra ocasión porque nos faltaban muchísimas cosas de platicar, pero me gustaría este, pues darte las gracias, ¿no? Antes que nada por, por este. Por esta este tiempo que te hiciste también, porque sé que entre los dos ahorita tenemos muchísimas cosas que hacer. No saben la cantidad de cosas que postergamos ahorita para, para poder hacer esto posible, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de platicar desde hace mucho contigo, Miguel. Entonces, pues gracias. Y también, este, eh, bueno, quería que nos compartieras cómo, si alguien quiere sumarse al equipo de Filosofía en la Red, cómo te puede buscar, cómo puede encontrar Filosofía en la Red. en Redes sociales, ¿cómo te puedo encontrar a ti?
1: Eh, okay. Sí, bueno, a, a, haciendo como que la connotación, sí mucho. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es que nuestro, nuestro podcast ese de, de Filosofía en la Red, donde sale Ari y donde sal, salimos yo, pues se va a ser va dominguero. Vamos a grabar el domingo en las noches. Bueno, no, esperamos que el mediodía, porque a veces andamos grabando las andamos terminando de grabar a las 10 de la noche la situación. De, de nosotros pero bueno aquí estamos no puedo decir que ganas de platicar contigo pues sí aunque platicamos todo el tiempo sí. nos bombardeamos por whatsapp audios y, y nos, si nos nuestro whatsapp o nuestro disco wow <risa> se vuelven locos <risa> de tanto que hablamos pero pero no yo primero antes que nada agradecerte también a ti Ari ya me lo habías propuesto me sentía raro y me siento raro todavía y sé <risa> que faltaron muchas cosas así que viene la segunda parte y eh, sí, agradecerte por la, la invitación Ojalá que pueda servir de algo estas confesiones de filosofía en la red. Pero bueno, y sentirme, me siento totalmente raro, ¿no? Creo que es, es bonito, pero es raro sentirse del otro lado. Y agradecerte, no solo la invitación, sino agradecer públicamente tu apoyo también y tu trabajo en filosofía en la red. Y el ser esa, esa mano derecha que me apoya en todas las cosas, en todas las cuestiones, en todas las ideas locas que se me ocurren. Siempre se las comento ella, y afortunadamente a lo mejor está igual de Lurias que yo, entonces acepta y te digo, nos sumamos. Te, sí, te digo, <ríe> sí, sí, si sí, todo entonces, ya después
0: ahí vemos cómo le hacemos.
1: Sí. Salió, por ejemplo, el podcast, sale nuestra newsletter, sale... Ahí viene, viene otro proyecto en puerta,
0: ¿sí?
1: pinta para algo muy grande, y esperemos que sea algo innovador, y solo lo digo y es... Yo sé que el, de el decir voy a hablar con Ari es casi casi no más decirle ya nos embarré en esto, vamos a hacerlo, pero el tener esa confianza y esa apertura, te lo agradezco públicamente a todos los que nos escuchan y a ti en personal, en personalmente en persona, persona. agradecerte <muchas> esa, esa confianza y ese apoyo y ese, ese respaldo que me has dado y que, que le das y que formas parte de, esta, de este proyecto y que por algo estás en el, en el podcast, porque si bien dije que nadie debe resaltar en filosofía y en la red, pues tú eres esa mano derecha. En el, el podcast es eso, el podcast es... Como que las dos personas que estamos más embarradas en Filosofía en la Red, en el buen sentido, en, sí. el, en la palabra embarración, este, o el verbo embarración, este, en el buen sentido, pues tenemos la cara y bueno, en ese sentido, para poder agradecerte a ti, Ari, por, por todo esta suma de tus partes y apoyar en, en fin ¿Cómo pueden encontrarnos? Bueno, fácil, filosofía es, es el blog. Estamos en. Facebook como blog Filosofía en la Red, en Twitter eh, como Filosofía en Red, en Instagram, en TikTok como Filosofía en la Red. También tenemos eh, nuestro canal de YouTube. Como todavía tenemos poquitos seguidores en, en YouTube y los invitamos entonces a que nos sigan para alcanzar el número que pide YouTube para poder tener slash filosofía en la Red. Estamos como youtube.filosofía en la Red.com. También tenemos un podcast en donde... No, eh, estamos Ari y yo siempre aquí hablando y haciendo nuestras divagaciones. lo pueden encontrar como Letras Habladas eh, y igual en Spotify nos pueden encontrar como Filosofía en la Red, ahí subimos Letras Habladas, subimos los debates que tenemos, subimos Filo Charlando que son estas entrevistas de las que platicábamos y subimos el corte, así que es una mezcla y media rara de es un podcast pero tiene, todo, tiene muchos programas de muchas variedades así que pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Music en Google Podcasts y, pues, si quieren escribir en Filosofía de la Red, ya sea que sean filósofos, que sean estudiantes de filosofía, o que estén interesados en las ciencias sociales, que sean algo de ciencias sociales como pedagogos, antropólogos, sociólogos, etcétera pues pueden mandar un mensaje directo a Instagram o a Twitter, ya, les, ya ves que les comentaba que, bueno, por correo, ignoran, así que mejor mandenos un mensaje a, a Twitter o a Instagram o a Facebook un Messenger, y ahí... Les voy a responder yo personalmente Ahí nos pueden Nos pueden encontrar nos Pueden decir que nos suscribieron en Kairos Y pues, están interesados en suscribir Y a mí, personalmente, bueno Me pueden encontrar como arroba Miguel Angel, que sé, En Twitter, en Instagram Y bueno, mi blog Que está súper desactualizado Así que mejor entren a Filosofía en la red Porque eso está al día Y pues, nada más Creo que nada más
0: Sí, todos recuerden que les voy a poner aquí como siempre abajo los links de todo para que puedan buscar Filosofía en la Red y también hay un newsletter quincenal que es en la com que igual se los ponemos aquí abajo y pues invitarlos, ¿no? Invitarlos al canal, invitarlos a escuchar este Filosofía en la Red, a leer a los autores en el blog, ¿no? Eh, siempre van a encontrar ahí artículos nuevos y pues cada martes, cada jueves sale un video nuevo y pues y y el
1: newsletter es este, comentarles, es una, es una, digo, de entre todas esas locuras que siempre ando diciendo es, es, un, es una newsletter que hacemos Ari y yo, siempre van a encontrar un artículo de Ari y un artículo mío, en donde agarramos un tópico común, un tópico general, y desde su visión suya de ella y desde mi visión mía de mí, este, hacemos nuestra exposición de ideas, hacemos nuestras filosofadas, entonces, newsletter y podcast, eh, estamos ahí, y yo, como les digo, siempre se me ocurre alguna loquera y siempre siempre le entra, así que es entre esas dos cosas siempre ha sumado
0: Pues sí, bueno muchas, muchas, muchas gracias Miguel y pues igual esta es nada más la primera parte de muchos más episodios, entonces muchas gracias okay, Gracias, bye bye